0: Привет, любимые! Это Самореализация в Большом Городе, подкаст для тех, кто хочет продолжаться в любимом деле и чувствовать себя хорошо. А я его автор и ведущая Дарья Баландова. И я говорю вперед, вперед в новый выпуск. Вот сегодня, хотите верьте, хотите нет, но у меня по ощущениям это будет самый приближенный выпуск к нашему девизу, продолжаться в любимом деле и чувствовать себя хорошо. Это точно про меня. Я надеюсь, что и другим отзовется моя история, и мое осознание. Сегодня действительно погружу вас немножечко в свой мир, в свой контекст. Постараюсь это не делать слишком объемно и в большей, в большей степени, конечно, показать вам мысль основную, ради которой я записываю этот подкаст. Речь сегодня пойдет про блог, про модное слово «проявляться». Да, в принципе, даже если вы не любитель блогов, никогда у вас не было такой задачи, но, например, есть задача проявляться в офлайне просто, да, как личность в этой жизни, в этом мире, в общем-то, самореализация, да, она в том числе про это, про то, чтобы заявлять о себе, то я думаю, что вам это может пригодиться. Я, к сожалению, к счастью или не знаю, но ну, пришла только через 10 лет к этой мысли. Наверное, я бы чуть раньше смогла уже продолжаться в любимом деле и чувствовать себя хорошо. А у меня было э, либо, либо я вообще не продолжалась, либо продолжалась, но чувствовала себя плохо. Но вот в августе в этом месяце, уже начинаю погружать в контекст, я начала проходить курс по продвижению через Reels, курс по Инстаграм от Вау wow Маляки, от Маляки Николаевой, потрясающая девушка, просто у меня огромная благодарность к ней, к тому, что она делает, и к тем людям, с которыми мы вместе сейчас проходим курс, я прям совершила огромную перезагрузку всего, что я знала про блог, и если раньше я 10 лет мариновалась в одних каких-то убеждениях, установках, представлениях, то сейчас я маринуюсь совсем другим соусом, и это просто потрясающе. Я действительно начала вести блог впервые, наверное, это был год 2010, это было ВКонтакте, может быть, 2011, вот примерно в, этой, в эти моменты. Тогда у меня было... все началось вообще, наверное, с фейковой такой странички. Я не знаю, у кого-то были фейковые странички ВКонтакте. То есть я тогда была в классе седьмом-восьмом, какая-то фейковая страничка, Селена Гомес на аватарке. Какие-то такие моменты, в общем, у меня были. Такое вот проявление интересное личности, да, такой подростковый. Но потом у меня уже была страничка под своим именем, все в порядке, и я, ну да, наверное, ближе к... 2012 году завела первый свой паблик ВКонтакте, он был на русском языке, и там были различные цитаты, ну, в общем, ничего такого прям восхищающего, Но ну, там были цитаты, там были какие-то красивые картинки, еще мне подруга тогда помогала вести, если ты это слушаешь, привет, Ира, в общем, был какой-то такой интересный паблик, я не вспомню, сколько было там подписчиков, но это был первый такой вот мой проект, Потом как-то я его заглушила, ничего особо не вела, но я помню, что вот в 2010 году, почему я зацепилась за эту дату, я уже начинала смотреть YouTube, Катю Клэп, в частности. <laughs> это мой первый такой блогер-любовь, всегда отдаю ей дань. И смотря на Катю Клэп, я... у меня тогда появилась мечта вести блог, очень большая. Но тогда я была, ну сколько мне было в 2010 году? Мне было лет 13 вот как раз. И мне казалось, я живу в маленьком городе, город Юрга, Кемеровской области, какая-то моя необычная жизнь, то есть это была такая далекая мечта, и уже тогда, наверное, во мне начали селиться мысли о том, что я очень сильно хочу всей душой, да, всем телом, всем все своим естеством, но душой метафорически, вы помните, я не верю в эти концепты, да, в общем, всем нутром мне вот это хотелось, но тогда казалось, что это небо и земля, это как мечтать о Голливуде, да, это было очень чем-то таким далеким. мне было очень, я очень стеснялась, То есть у меня было очень много комплексов, поэтому я даже и не записывала никакое видео, ну, я не помню, чтобы я что-то выкладывала в те времена, но я загорелась мечтой однажды вести YouTube канал и потом пройдет какое-то время, я уже начну учиться в университете, и я думаю, что ближе к концу обучения в университете у меня появятся первые ролики на YouTube. они сейчас скрыты, я там читаю стихи, может быть, когда-нибудь я этот архив вам покажу. Пока, мне кажется, надо припасти эту вишенку на торте на будущее. И я начинаю вести еще один паблик ВКонтакте, который я веду теперь уже на английском языке. Он был тоже с цитатами, с интересными мыслями. Они сейчас больше похожи. И, наверное, мне вообще в этот поиск он помог искать вдохновение. Очень похожи на подкасты, на какие-то такие классные фразочки, да, на что-то такое мотивирующее, вдохновляющее. И были красивые эстетические, эстетичные такие картинки, которые я подбирала. И в этом паблике... Вот... Прям живые люди, были 4000 человек, я давала тогда первую рекламу. Есть такой паблик ВКонтакте, называется Inspiration, и такие все капсом и с пробелами написано. Я на всякий случай упоминаю все эти имена, ребята, не потому что я считаю, что все должны про это знать, все должны всех помнить, но если вдруг здесь окажутся люди, с которыми у нас есть вот эти общие моменты пересечения, будет здорово. Если вы ничего не знаете про, да, про эти названия, то все нормально, можете просто слушать дальше. И вот у меня появилось 4000 живых, классных девчонок, молодых, активных, таких уже развивающихся, то есть я вот считаю, что это вот был такой вот момент тогда зарождение, по сути, я до сих пор продолжаю этот паблик, этот паблик называется Brain Boner, сейчас я его уже не веду, я не знаю, он удален, не удален уже ВКонтакте или нет, ну, он пустой, там ничего не будет, когда вы зайдете, но вот Полтора года я провела этот паблик, у меня появилась помощница, оружан, если ты это слушаешь. <laughs> ну, я недавно ей только признавалась в любви писала, что как это круто, что она вообще в моей жизни есть. А, вот, и мы вместе это выкладывали. Но а, вроде бы успешная история, но сейчас мы пойдем с вами в камни на дороге, да, мы же не просто собрались перечислять факты. Я это все подвожу. То есть вроде бы у меня появлялся успешный опыт, вроде бы что-то шло, вроде бы вот, да, смотри, ну классно, да, там, ну все. Потом появился еще Инстаграм же, и я еще Инстаграм начала вести, да, ну просто как личную страничку, хотя какие-то мысли уже там писала. В общем, мне всегда хотелось вести блог, мне всегда хотелось проявляться, говорить о том, что мне интересно, да, делиться своими мыслями, подкаст это вот продолжение да всего этого этого зачатка да во мне но тогда если говорить про паблик то там не было моего лица ну, я старалась участвовать как личное что-то как-то я очень поддерживала комьюнити да сообщество я очень общалась с подписчиками всегда как-то там и лайкала их комментарии и отвечала и все спасибо и благодарила и так далее но там не было лица, то есть это там не проявлялась. Мне даже было страшно написать какую-то мысль просто от себя, да, ни цитату, ни то, что нашла, ни книгу, не спрятаться за что-то, а поговорить о себе. Мне казалось, что я тогда недостаточно какая-то, что я умею только копировать, да, что-то и так далее. То есть очень много было вот таких вещей. Мне тогда было, ну, лет 20-21. Ну, вот примерно на этот период у меня времени пришлось это все. И второе обо что я споткнулась, да, первое это вот именно проявляться, заявлять о себе вот этот синдром самозванца, да, кто я такая, что-то писать, а второе на тот момент, когда мне был 20-21 я уже заканчивала университет у меня уже появился первый опыт преподавания английского языка и онлайн в том числе и офлайн в принципе, я могла вот это продавать, у меня появилась такая мысль, что можно же монетизировать, да, и вести Уроки английского онлайн набирать, и я тогда пробовала вести первые бесплатные такие марафоны для девчонок по подготовке к ЕГЭ, особенно устная часть, вот я решила сфокусироваться на этом, но я, во-первых, опять утонула в самозванце, а во-вторых, я хочу подсветить здесь самый главный камень преткновения, это монетизация. Я не знаю, как на тот момент случилось, я помню, что я уже тогда интересовалась бизнес-темой, вот как раз на последнем курсе я поняла, что мне интересна бизнес-тематика, предпринимательство, что я вообще этим восхищаюсь, восхищаюсь предпринимателями, да, кто с нуля что-то сделал и так далее. Начала как-то в эту сторону читать книги, учиться, но для меня тогда это было очень далеко. Сейчас гораздо ближе мне эта тема, но Я все-таки споткнулась о камень монетизации, да, то есть ко мне пришла чужеродная идея, что нужно обязательно монетизировать. Я перестала вкладывать в рост паблика, хотя могла бы, то есть это не были большие чеки суммы, это 100 рублей, 150 рублей, максимум 500 рублей стоила реклама, я помню. Но самые эффективные они были до 150 рублей. И это приводило, в принципе, людей, можно было бы дальше вести. Но мне хотелось... С одной стороны, да, такие два течения, с одной стороны уже хотелось себя показать, и, но казалось, что это никому не надо, что это все так немножко хочется так съежиться, да, как-то тебе так немножко неловко все это делать, кажется, что сейчас ты начнешь набирать меньше, да, лайков, это никому не нужно. Были какие-то заделы, эксперименты, но мне казалось, что это не очень. Хотя я просто не делала это достаточно долго. То есть я очень быстро ушла в кусты. А во-вторых, вот эта идея монетизации, которая насаждалась. Потом, в итоге, когда я закончила университет, я получила два диплома: международные отношения и переводчик английского языка, я уехала в Казахстан. Тогда у меня был молодой человек оттуда, и ну, я решила искать работу на фрилансе, чтобы не быть привязанной, да, чтобы в любое время и вернуться в Россию, куда-то еще переехать, и, и в принципе и в Астане тоже не быть привязанной. Обожаю Астану. Астане Привет! Я в тоже, потому что в Алмате я тоже пожила. И Бишкеку. Я сейчас всех перечислю. Но, ребята, просто на всякий случай, если кто-то меня оттуда слушает, мне это будет греть сердечко мое. Вот. Напишите, кстати, мне. Внизу в подкасте я всегда оставляю, куда мне можно написать просто в личку. Любой отклик оставить. Вот, я начала работать на фрилансе, начала вроде как с переводов, но потом поняла, что мне что-то сложно брать заказы, я не понимаю, как это работает, опять, да, вот эта монетизация, я не понимала, как это работает, я пошла учиться на курсы по фрилансу, как себя продвигать, там научилась СММ, мне понравился СММ, я взяла первые заказы, меня затянуло в итоге больше в СММ. Хотя и переводчиком я тоже поработала. То есть такой вот у меня интересный опыт. И тогда я понимала, что вот как раз можно вести блог, то ли как переводчик, да, себя продвигать и с этим вести блог, потом как копирайтер, да, то есть можно такой вести экспертный контент и оттуда получать клиентов. Действительно, у меня были клиенты из соцсетей, из Instagram, все самые такие крупные, интересные клиенты оттуда пришли. И потом еще Upwork был, это уже прямо с международным рынком. Но э, в итоге я не осталась в копирайтинге, то есть это не на процентов было мое место, да, это перекликалось с навыками, да, это было востребовано в тот момент и можно было этим заниматься, но прям вот такого личного удовлетворения очень быстро не стало. Да? То есть вот, вот этого не дохватило мне. Я начала еще себя как-то искать и так далее. А все это время интересно, что мне хотелось вести блог. Мне всегда было о чем порассуждать, мне всегда было что рассказать. Я вот просто могу бесконечно изучать какие-то книги, материалы, бесконечно выдавать мысли, бесконечно анализировать, глубоко куда-то копать и так далее. Я, в общем-то, поэтому пришла в коучинг, и я думаю, что, до сих пор думаю, что это очень близко к тому, чем я могла бы заниматься именно как профессия но все-таки это не то, я уже больше э, не коуч, э, я рассказывала, если вы пропустили, можете послушать этот выпуск про то, что я больше не коуч, куда иду дальше, эм, я еще буду про себя рассказывать, не переживайте, периодически я буду делать такие включения, потому что я понимаю, что вам тоже важно быть в курсе вообще, кто тут перед вами, что говорит. Ну, в общем, я это могла делать бесконечно, уже тогда могла делиться бесконечно, и даже когда я делала контент как копирайтер, я все равно заходила в какие-то глубинные, какие-то философские понятия, да, как-то всегда как будто наблюдала за миром со стороны и могла описывать какие-то процессы, что э, лучше не делать, что лучше делать и так далее. Вот, сейчас буду подводить итог. Но у меня был огромнейший затык с продвижением. Вот, потому что все больше не картинки, да? Там работало, что я могла давать рекламу, а тут уже все, тут уже я сама, а тут уже на меня, да, будут направлены все э, слова, все комментарии, уже будут комментировать меня, уже мою личность. Мне тогда еще это все хотелось соберегать, я была сама в этом не до конца, во всем уверена, да, очень так стеснялась. И вот это вот, хочется сказать, паршивая монетизация, потому что когда я уже была контент-маркетером, училась, очень много была в этой среде, да. Очень много пошел, особенно за последние пару лет очень сильно муссируется тема продаж, 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 да, вот это вот все там какие-то воронки, не воронки, в общем, это, это все вот очень активно так поднимается, монетизация всего, да, каждый чих монетизирую, каждое увлечение монетизирую и так далее. Я думаю, что кто открыл этот подкаст, скорее всего, узнает, да, реальность вокруг него. И вот эти вещи о том, что нужно что-то монетизировать обязательно, а тут ты начинаешь думать, так, чтобы мне что-то монетизировать, наверное, неплохо быть, ну, неплохо в этом разбираться. То, что в интернете, да, стало называться в обиходе эксперт, да, хотя тоже можно очень сильно спорить насчет этого слова, кто может называться экспертом, кто не может. И, наверное, тот человек, который является экспертом в теме, скорее всего, себя экспертом не назовет, правда? Но я тоже была, на, кстати, на этой игле в этом плане. Я тоже очень долго в это верила, в это играла даже в подкасте «Больше не коуч», все равно что-то старое откликнулось, да, я рассказывала о том, что было бы прикольно быть экспертом по самореализации и ментальному здоровью, что это как, как вектор. Но сейчас я даже это не хочу, то есть я не хочу слова «эксперт», потому что это и тебя очень сильно ограничивает. И э, это такой мовитон потому что тот человек, который называется «экспертом», он как будто бы сразу просто хочет твоих денег, хочет тебе что-то продать. И очень много поварившись в этом, я писала для этих людей, я сама училась у этих людей, я пыталась стать да, экспертом. Вот это все мне затуманило, и я ушла слишком далеко от своего первоначального желания. Сейчас я возвращаюсь назад к себе, и я поняла, что, блин, а что так можно было? Можно было просто вести свой блог. Никого не обманывая и не пытаясь свою реальность быстро за месяц поменять, или за два, или за год, да, не пытаясь куда-то вырываться потому что какие у меня были установки, что блогер — это обязательно нужно жить где-то в суперкрутом городе за границей, да, должен быть какой-то богатый лайфстайл, должно быть очень много там каких-то путешествий, да, то есть вот, вот это такой успешный успех, плюс ты эксперт, плюс ты еще в чем то состоялся, да, и вот это очень сильно уводило меня от себя на самом деле. Я при этом понимаю, что круто увеличивать качество своей жизни, круто тоже что-то, да, показывать, но не с точки зрения хвастовства, а с точки зрения того, что, ребята, это так бывает, вы тоже можете себе позволить, да, то есть не с точки зрения продать что-то людям и тогда далее, просто как бы поделиться с людьми, вдохновить их, да, на что-то, дать им какую-то новую мечту, может быть, новое желание, и... Очень много было вот этих установок. О том, какая я должна быть, куда мне нужно. И, в общем, я стремилась к этому успешному успеху. Сейчас у меня в Инстаграме на данный момент в шапке профиля написано про разумный успех. Это вот как раз та моя работа, та, та моя рефлексия, которая сейчас проходит. И то, что я на самом деле всегда хотела. И сейчас я больше опять прихожу к себе. И я понимаю, что, блин, оказывается, я все это время могла ни на кого особо не учиться, да, могла просто отвязаться от себя, работать ну, тем, кто, кем я сейчас могу, да, как-то обеспечивать себя, заниматься полезным делом. Как угодно я могу иметь самую обычную работу, самую обычную зарплату и самую обычную жизнь, но при этом развиваться именно как блогер, именно вот эти навыки, харизму, да, открытость, развивать свои навыки общения с аудиторией, то есть совершенно в другую сторону, да, быть одновременно приятным, но и цельным человеком, да, который может за себя постоять. Оказывается, я все это время могла это делать. То есть сейчас я понимаю, что тот блог, который в Инстаграме я хочу вести, это просто про самореализацию молодой девушки, у которой есть мечты и принципы. И я могла это делать гораздо-гораздо раньше. Я могла это начинать вот буквально там в 17 лет, да хоть в 13, да, да, начинать как-то по-своему, да, там не все уметь, да, еще не все показывать, но потихоньку-потихоньку показывать свою историю, рассказывать ее, да, и делиться этими мыслями, я это всегда могла делать, то есть это какой-то вот мой личный и талант, и навык одновременно, это то, что мне нравится делать постоянно, регулярно, глубоко нырять, глубоко копать, себя анализировать, другим людям, да, дарить эти какие-то инсайты, будь они ладно, тоже не люблю это слово, <смех> озарение, да, какие-то мотивации, вдохновение, что, что угодно. И когда я это сейчас поняла на днях, у меня одновременно и улыбка, и досада, то есть такое смешанное чувство, что я столько усилий, столько денег, столько вот даже вот этой веры, да, не в то, отдавала не туда, и что на самом деле я гораздо раньше могла бы прийти к себе и позволить себе никем не называться, ни на что не претендовать, просто говорить, как оно есть, да, быть собой и продвигаться таковой. Потому что, конечно, когда на тебе семь пудов ответственности, что ты не можешь слова сказать, если у тебя нет докторской степени, но ну, я чисто физически бы докторскую степень сейчас бы не смогла получить, да, быть PHD. Ну, про просто физически еще мне 26. 26 PHD, я не знаю, кто-то получал когда-то, но обычно не получаю, да, еще к этому возрасту. А учитывая то, что я меняла, да, свою как бы, профессию, тем более... Ни, ни, ничего не продавать, что, оказывается, можно быть просто человеком с обычной работой и вести свой блог, и вести его на любую тему, хоть про черепашек-ниндзя, да, лишь бы вам это нравилось, и найдутся люди, которым тоже нравится, потому что люди в соцсети приходят больше даже отдыхать, да, как хобби, как от, как развлечение, как отвлечение и так далее, потом уже там попутно, может быть, что-то находят для себя в качестве решений, да, то есть вбивают какие-то запросы, как сделать то, как сделать это и так далее. Но в целом люди не заходят в интернет из разряда, ну-ка, мне тут 55 тысяч профессоров и экспертов и самых-самых лучших что-то мне сегодня скажут, да. То есть люди открыты воспринимать разных людей, если ты сам не нагружаешь себя необходимостью, Лезть из штанов, да, и быть тем, кем ты сегодня являешься, прятать это как-то, да, идти в какие-то дебри, эм, не знаю, получать какие-то странные онлайн-профессии, которые, да, непонятно за счет чего продают. Не преуспевать в этом в итоге, потому что далеко не всегда у меня были удачные месяцы, да, и удачные периоды. Они менялись, то я была на коне, то не была на коне. Это все тоже, конечно, удручает. А это все, по сути, было для того, чтобы просто себе разрешить вести блог, да, и вести подкаст. Я очень рада, что сейчас я уже не под этими чарами, что я продолжаю вести подкаст, вот как раз третий сезон я начала с объяснения, что я просто буду вести, я тут ничего не продаю, я не претендую на то, что мое слово это последнее слово в науке, но я делаю самое лучшее, что я могу. Я действительно иду учиться все равно на психолога. Мне интересно работать, именно работать с этим человеком, вести консультации. Но до этой лицензии еще год да, 15 июля 2024 год save the date да, сохраните себе дату вот примерно тогда я смогу вообще брать клиентов на видение. Сейчас у меня, как бы, таких два трека основных в карьере. Один из них это вот как раз и подкаст, и вот девушка. Про самореализацию, да, про жизнь в онлайне и офлайне, как это совмещает, да, про, про вот эту тему, все, что я делаю. И второй трек, который мне тоже очень важен. И я думаю, что у меня может получиться на самом деле преуспеть в обоих треках, в обоих направлениях. А может быть, только в одном, а может быть, не в одном, конечно, это тоже может быть к тому, что мне мне будет круто, и если у меня и там, там получится, на самом деле. Uh, это администрирование, бизнес-ассистент uh, и впоследствии даже бизнес-администрирование, то, что называется MBA, да, но у меня нет сейчас этой степени, но как вариант это такого развития тоже, то есть это про предпринимательство, про управление бизнес-пространством, бизнес-процессами, uh, рабочим пространством, да, коллективом и так далее. В общем, мне это очень интересно, и сейчас вот uh, ту работу нами, которую я сейчас ищу, uh, такая у меня... Рокировка происходит этим летом. Это именно в эту сторону, и хочу и работать в офисе. Вот как неудивительно. В общем, у меня такая новая глава в жизни, где я чуть больше похожа на себя, чем раньше. Вот такая история, друзья. Я хочу что вам здесь передать, как вывод? Да, который вы можете себе забрать. На самом деле, вы можете забрать себе все, что угодно из моей истории, все, что вам откликнулось. А может быть, ничего в этот раз не откликнулось. Спасибо вам, тем не менее, что вы были со мной. А может быть, вы вам сейчас не откликнулось, а потом все равно сейчас семя какое-то упало, и оно через время вас догонит. Так что не жалейте об этих минутах. Но вывод я все-таки подведу, который мне здесь видится, что я хотела изначально сказать. Первое. Нам очень извне насаждают, кто такой блогер или кто такой еще что-то. Да? И что, в принципе, для того, чтобы интересоваться любой темой, <coughs> говорить про нее, выступать на эту тему, нужно обязательно быть кем-то. На самом деле эта история просто такой колеи, люди так привыкли, люди это ожидают. Но на самом деле, если вы просто честно выйдете и скажете. Ребята, я просто обожаю эту тему, я очень сильно это люблю. Я не психолог, да, там условно, можно сказать, и, например, да, я действительно сейчас не психолог. Я там не еще вот такой, 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 но я просто горю эту тему, я очень сильно ее люблю, я люблю на нее говорить, я ничего не хочу вам продать. Тем более я ничего не хочу вам продать под флагом «я тут супер-пупер эксперт лучше всех на свете», да, и мои курсы самые лучшие, и вы пройдете, и вы просто вылечитесь, и вам больше никакие курсы не нужны и так далее, и так далее, да, вся вот эта история популярная, что можно выйти честно и классно и быть просто классным человеком, которого интересно слушать, смотреть, наблюдать, с которым хочется дружить если честно, да, с которым хочется общаться, с, с которым хочется проводить время, пока вы там что-то кушаете, собираетесь, ну, еще что-то, да, делаете. Едите, правильно говорить, не кушайте, едите. А, неважно, да, ложитесь спать. А, то есть можно и так делать тоже, да, но нам насадили, что нужно обязательно быть экспертом, это вот эта шапка эксперта, Да, Опять же, может быть, вы придете в то, что вы станете профессионалом. Давайте так говорить, потому что мне не нравится слово эксперт категорически. Вы вот. станете профессионалом, да, вы получите профессию, вы получите практический навык. Но это ведь годы, правда, это же время. А блок, он не требует этого. То есть блок в этом плане это более свободное пространство. Вы, главное, себе не врите и другим людям не врите, и все будет хорошо, да, и продвигаться будет легче, когда вы открыто, откровенно перед собой признались, перед другими признались, и все, и разрешили себе, что вам можно, что вам можно, потому что вы никого и не обманываете, да. Потом вот эта идея про монетизацию, да, что как будто бы ты лох, если ты не монетизируешь свой инстаграм, или свой YouTube, или свой подкаст, да, у меня сейчас нет монетизации никакой в подкасте, что будет дальше, покажет время, но вообще, да, это тоже такая ограничивающая идея, которая ставит людей в рамки, и они начинают придумывать какую-то ерунду, да, тратить на это деньги, идти каким-то консультантам по продуктовой линейке, то есть, Пытаться родить что-то, какого-то чебурашку, да. И еще это потом продать, а если это не получилось продать, и деньги вложены, страдать уже, да, на эти вложенные деньги. Да, это сейчас опыт, я могу все равно назвать это опыт. Кто-то называет это бюджет, потраченный на исследование, да. Как вы инвестировали в исследование рынка или еще что-то. Можно, конечно, к этому с позитивом подойти, да, к вот этому пути, где набивали шишки, но в целом. Выглядит это примерно так. То есть, да, мне так хочется заниматься любимым делом, но я не могу себе позволить какое-то время просто им заниматься, не прося ни у кого денег, и ходить, продолжать на обычную работу. Но если обычная работа так и не нравится, на другую обычную работу поменять, да, просто в другое место перейти. Так тоже можно. Это нормально. Да, люди не ждут от нас каких-то суперподвигов. Это иллюзия, да, на самом деле, что можно продвигаться только будучи успешным успехом. И мы в итоге вот сюда загоняем себя, а потом, конечно же, идут загоны, потому чтобы продвигаться, да, потому что я супер уязвим, я сам в себе не сильно уверен, потому что я строил себя из каких-то кубиков, а начинку положить забыл, да, то есть я из какого-то внешнего пространства что-то там лепил, 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 там уже меня нету, да. Там уже какой-то другой человек, и сейчас еще нужно для того, чтобы этим другим человеком быть, еще как-то выглядеть, соответствовать, да, и, ещё, и просто массу-массу денег вкладывать в то, чтобы произвести впечатление, да, вот в этот престиж. И вот если бы я знала раньше, что можно было бы так, наверное, я бы раньше начала проявляться, продвигаться. И вот так вот спокойно записывать подкаст. Сегодня, кстати, секретик открою. Какие-то подкасты у меня есть, текст как глава написанный. Какие-то я потоком записываю. Сегодня именно подкаст потоком. Поэтому если он получился немного длинноватым, прошу прощения. Но, видимо, это уже мой почерк формируется. Ну вот, вот сегодня я позволила себе быть такой и записать это именно вот так. Да, без претензий, что я тут вам сейчас курс зачитаю. Вот. Я вас благодарю за ваше внимание, больше держать не буду. Думаю, что все уже максимум, что можно было. Я сказала, и вы себе взяли. Спасибо, что были со мной. Спасибо, что оставляете реакции, что пишете мне, что слушаете, что ждете. Мне это очень приятно. Если вы еще и оцените на любой платформе, где вы слушаете подкаст, поставите звездочки. Я буду вам очень благодарна, потому что это способствует продвижению подкаста, да? то есть это все считывается статистикой, и подкаст еще больше продвигается, другим людям показывается. Будет очень здорово ä, показать эти подкасты еще новой аудитории, и я вас жду в следующем выпуске, во вторник, вас здесь ждут, пока!